0: Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben. Herzlich willkommen zu Women Hit Harder. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast hier. Er ist Diplompsychologe, Psychotherapeut, war viele Jahre beim legendärsten Jugendsender DT64, dem heutigen Fritz. Und hier ist er, Manfred Schönebeck. Ja, hallo. Ähm, lass uns doch mal direkt mit der Tür ins Haus fallen genau. und zwar über deine Kernkompetenzen sprechen. Hier steht, du bist ein Spezialist für Kommunikation, kreative und Wahrnehmungsprozesse, Verhaltenspsychologie, was ich natürlich sehr interessant finde, und Medienpsychologie.
1: Ach oh Gott, Julia, das will keiner hören. Im Kern äh, besteht es darin, äh, als Psychotherapeut zu wissen, wenn man viele Patienten hat und auch Paare hat, wie die so ticken und sich in viele Menschen hineinversetzen zu können. Und mit ein bisschen Berufserfahrung kriegst du mit, die Probleme dieser Welt in den Köpfen der Menschen oder in den Paaren sind gar nicht so unterschiedlich. Also wir wirken immer sehr weise, weil wir wissen sofort, was los ist, wenn da jemand reinkommt oder wenn ein Paar vor mir sitzt und dann denken die, oh, wo hat der seine Glaskugel? Gar nicht ist Erfahrungswissen. Ja, man, man, man kennt Kommunikation, man weiß, wenn einer etwas wie sagt, wie es beim anderen ankommt. Musst du ja auch wissen, wenn du ja so reinsprichst in die Kamera und in das Mikrofon, dann gehst du ja auch davon aus, dass auf der anderen Seite Leute sitzen, die das annehmen. Im besten Fall. Ja, und du kannst aber bloß immer sozusagen dir ein, ein bestimmtes Segment von Zuschauern, und Zuhörern vorstellen und für das bist du freundlich. Und das Tolle ist, das kann man jetzt online auf viele Segmente machen. Also wenn wir wissen, wie Leute reagieren, dann können wir zum Beispiel das ja auch über den Rückkanal mitkriegen und dann können wir ganz unterschiedlich die Angebote verfärben. Wir können zum Beispiel das Studiolicht anders machen für eine bestimmte Gruppe, die es lieber etwas verschlafen merkt. Oder wenn jemand äh, schlechten Blutdruck hat, dann würden wir rot in den Hintergrund setzen und dann sieht er die gleiche Sache, die wir jetzt machen, eben mit einem roten Hintergrund. Also ich entwickle aus diesem Wissen heraus neue Medien, nicht mehr Rundfunk, sondern jetzt eben auch Online-Formate. Aber immer auf der Basis, dass ich nebenbei diese psychotherapeutische Praxis habe und unheimlich viel lerne über Menschen, auch über die aktuelle Zeit.
0: So ein ganz bekannter Satz ist ja auch gerade in der heutigen Zeit, ist mir so ja. aufgefallen, Schatz... Wir müssen reden. Oh ja. Oder? Der ist ja. doch direkt gut. Ja.
1: Und der kommt aber heute von beiden Seiten. Früher kam man nur von Frauen. Heute kommt er ganz häufig auch von Männern. Und dadurch haben Frauen auch die Erfahrung, denken: ach, erstens zur Unzeit, zweitens reden. Reden ist immer unsexy. Weil wir fahren hoch in den Verstand. Und der Verstand ist nun alles andere, aber nicht erotisch. Probleme und Konflikte zu bewältigen, macht uns keinen Spaß. Es ist es ist schon der Anfang eines Streites, wenn man so anfängt. Sollte man nicht
0: machen. Wie sollte man also an die Situation, wenn man spürt, da ist was, rangehen? Also nicht mehr, wir sollten reden, sondern so ganz subtil? Na,
1: immer durch die Hintertür. <lacht> <lacht> ja, also der Vorsatz, da ist was zu reden, ich will was reden. Es ist auch fair, sich vorher schon zu überlegen, was eigentlich? Will ich wirklich, dass du dein Frühstücksei anders aufklopfst oder steckt dahinter, dass ich dich eigentlich auf den Mond schießen könnte und mir vorstelle, 40 Jahre noch mit dir zu leben, wäre mein Tod? dann kann man es nicht übers Ei diskutieren. Ja? Dann kann man aber auch nicht sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es mit uns so weitergeht. Das ist ja entsetzlich. Ja? Da kommen ja Gefühle hoch, den anderen an die Wand klatschen zu können. Da kommt ja der innere Mörder hoch in Partnerschaften. Und dann ist es natürlich nicht gut, es über ein formales Thema zu klären. Dann müsste man mal zusehen und sagen, sag mal, wir brauchen mehr Freiheit. Ne? Findest du das nicht auch? Also Ich möchte manchmal auch nicht so viel mit dir zusammen sein. Weil Nähe und Distanz muss doch reguliert sein. Wir empfinden Nähe über Dauer als gar nichts. Ja, unser größtes Ziel, oh, wir wollen verschmelzen, fühlen wir, wenn es soweit ist, nach ein paar Minuten schon nicht mehr als Erlebnis. Dann brauchen wir wieder Distanz emotionaler, meist durch einen Streit. Also Streit ist gar nicht so verkehrt. Diese Missverständnisse, oh, du hast oh, und dann geht es wieder aufeinander zu. Und die Zubewegung aufeinander emotional, die finden wir wunderschön. Das finden wir furchtbar, aber es muss sein, damit wir uns wieder aufeinander zubewegen können. Es
0: das heißt an der Aussage, manche Menschen forcieren bewusst, Streit ist tatsächlich was dran.
1: Ich glaube nicht, dass das jetzt bewusstes Forcieren ist. Es ist einfach das Gefühl, i ist das eklig, wenn man so zusammen ist, obwohl <lacht> wir das wollten. Und dann gibt es alleine schon den Streit, ja, weil... Man will ja dann, man, man wird dann auch und dann fängt man an, über Sachen zu diskutieren, die den Streit erstmal auslösen, weil man sagt, weißt du, musst du immer deinen Arm hier so unter meine Rippen packen, das tut ja so weh. Oh, schönen Dank, warum sagst du mir das jetzt erst und nicht schon vor drei Wochen und schon hat man einen wunderbaren Streit.
0: Tatsächlich habe ich ähm, erst in jüngster Vergangenheit einen ganz spannenden Artikel gelesen, ähm ein, ein Grund, warum ein Paar sich richtig doll gestritten hat, mhm. ähm, sie saßen beide beim Essen mhm. und es äh, kennst du die klassischen Untersetzer, die man so hat, ne? wo, wo der Teller dann drauf kommt. Nein,
1: <lacht> hab ich gar nicht.
0: Und jedenfalls, sie hat ihm immer den Teller oder das Brett vermeintlich näher herangeschoben, damit er nicht so krümelt oder kleckert. Und der hat dir gesagt, irgendwann ist ihm die Hutschnur geplatzt, er hat gesagt, er kann das nicht mehr, cut, weil er das auf das ganze komplette ja. gemeinsame Leben adaptiert ja. hat.
1: Nein, und auch auf die Macht. Er hat im Prinzip sich gefühlt wie ein kleiner Junge und Mutti hat ihr gesagt, du sollst nicht so schmatzen <lacht> beim Tisch. Ja? So, und in dieser, das ist natürlich absolut unsexy. Da kommt sofort das Inzestverbot. Also mit Mutti bumst man noch nicht. Und wenn sie in die Mutti-Rolle geht, dann ist sie immer die asexuellste Frau, die mir gegenüber sitzt, obwohl sie sieht so aus wie meine. Aber ihr fühlt es mir, sich damit klarzukommen. Mhm. Mütterliches Verhalten der eigenen... Äh, Genauso, wenn, wenn der Mann in so eine väterliche Rolle geht. Was heißt väterliche Rolle? Also ein Mann erinnert eine bestimmte Frau an ihren eigenen Papa. Ja. Man sollte das nicht väterlich nennen. Ne? Ja. Genauso lustig wie Papa. Indem man nicht so, weißt du, du solltest... Ja, so, so wie der in die Geste geht, denkt sie hm. das, äh, ja, will ich nicht.
0: Und manövrierst sich gleich selber in den Hausarrest. Ja,
1: aber auch das ist wieder ein guter Grund, erksberg zu sagen. Hm. Weil solange die Liebe da ist, ist der Magnet da. Die Liebe lässt sich ja nicht beenden durch eine Willensentscheidung. Ne? Und solange dieser Magnet da ist, geht, ist das das Permanente rein und raus. rein und raus. Buchstäblich. Buchstäblich, aber eben auch in der Beziehung. Wir brauchen Nähe und Distanz.
0: Ähm, jetzt muss ich mal so ganz salopp fragen. Ja. Ist dir aufgefallen in 2020, dass sich ähm, das Verhältnis zwischen Männern und Frauen noch verbessert hat, verschlechtert hat? Die Menschen, die zu dir gekommen sind, um deine Hilfe zu suchen... Ähm, Gab es ganz spezielle Corona-Probleme?
1: Naja, es war im ersten Lockdown ein Rückfall auf sehr archetypisches Verhalten. Frau, aber das ist jetzt so abstrakt, dass bitte, es ist nicht wissenschaftlich, was ich sage, ja, sondern meine Erfahrungen. Frau fiel zurück auf, oh, es ist Krise, großer, großer Uga-Uga muss lösen, Krise. <lacht> ja. <lacht> Großer Uga Uga wusste gar nicht, wie ihm geschieht, weil er war schon moderner Mann, er war auf Gleichberechtigung aus. Was will die von mir? Ich soll die Krise lösen, ich soll Corona besiegen. Ja, aber so eine heimlich erotische Vorstellung von Frauen war das. Uga Uga zieht jetzt raus. Und, ja, wir kamen durch Krisen immer, Werden die Menschen in alte Verhaltensweisen zurückgeworfen. Und es war auch tatsächlich so, dass einige Frauen, einige Frauen, nicht alle, äh, wieder an den Kochtopf ran sind. Ich werde mal das Kochen übernehmen. Und dann haben die da scheußliche Seuch gekocht und dann hat er sich gegessen und dann hatte man die gleichen Probleme wie vor 100 Jahren. Na, schmeckt dir das nicht? Das ist
0: ganz okay. Ja, also
1: wenn man sozusagen die Liebe daran messen will, ob das Essen, was irgendein Mensch kocht, dem anderen schmeckt, dann ist das die falsche Ebene. Man sollte etwas, was schiefgegangen ist, auch ruhig ins Klosett kippen und sagen, ach, das müssen wir nicht essen. Hm. ja Also es gab Probleme im Rollenspiel. Es ging zum Anfang eigentlich zu Ungunsten der Frauen, aber auch durch Blödheit von Frauen, freiwillig in die alte Rolle zurückzugehen. Hm. Ich bin ja verantwortlich jetzt hier als Familienministerin für den Haushalt. Ja, wieso eigentlich? Ja? Und, und Männer sind darauf eingestiegen. Aber es gibt auch viele Paare, äh, die sozusagen durch Corona gemerkt haben, oh, wir passen eigentlich toll zusammen. Ja, wir wir gehen uns ja nicht auf die Nerven. Wir, wir, wir schaffen das innerhalb einer Wohnung, dieses zu machen. Hm. Aber auch innerhalb einer Wohnung brauchen wir Distanz. Hm.
0: Ja. ja, äußerst interessant. Da gab es ja auch äußerst viele Bilder. Also so es gibt ja immer so eine Quatschbilder, die man sich hin und her schiebt. Ne? Und plötzlich hatten die Männer Aufgaben, die sie immer Jahre vor sich, hey schon mal mehr, ja, mache ich, wenn ich mal Zeit habe. Genau. Der Klassiker, Wand streichen, genau. renovieren, genau. weiß ich nicht, schuppen, was auch immer. Ja, und jetzt mussten sie plötzlich ran.
1: Wenn du dich erinnerst. Als wir alle anstatt ins Theater und ins Kino in die Baumärkte zogen, um äh, große Dinge zu erjagen. Das war gut gemischt, Frauen und Männer. Ja. Also viele Frauen haben auch angefangen zu sagen, pass mal auf, das mache ich jetzt in Ordnung zu Hause. Und da wurde das klassische Klischee halt auch wieder verlassen. Also ganz so dramatisch sehe ich es nicht. Und in der Zeit von Corona sind Paare zu mir in die Praxis gekommen, wo eigentlich die Konflikte schon vor Corona da waren und durch Corona nun nur ausgelöst wurden. Das meiste ist, ich weiß ja nicht, ob ich dieses Geheimnis verraten kann, wir haben vom Ideal ja Monogamie, wir sind treu in der Liebe. Ne? Und trotzdem gehen relativ viele Menschen ja heimlich fremd und haben eine Zweitbeziehung. Und die Zweitbeziehung hat eine ziemliche Intensität. Und wenn die jetzt hier cuttet ist durch Corona, dann hatten wir sozusagen in manchen Wohnungen einen Sieger, kann der ja die alte Schlampe nicht mehr besuchen. Die Ahnung war ja da. Und mhm. ein Verlierer, der konnte da nicht mehr hingehen. Aber mhm. es sind ja auch Herzensbeziehungen.
0: Ja, äußerst interessant, zumal man ja jetzt auch aufgepasst hat oder aufpassen musste, dass ähm, im Zweifel hätte man sich ja auch an seiner, weiß nicht, Zweit- oder Beziehung anstecken können.
1: Naja, aber das ist schon, wie es immer so war. Mhm. Also das hört sich jetzt sehr alt an. Aber wir hatten ja mal auch eine große Kampagne Gibt jetzt keine Chance«, ein Virus... Ein Virus, was sexual übertragbar war und durch Körperflüssigkeiten und äh, in den 80er Jahren, 83, 84, als das hochkam, stand die Welt genauso kopf wie heute mit Corona. Und alle waren durcheinander. Und, und oh Gott, jetzt muss ich mein Leben lang auf Geschlechtsverkehr Schlechtsverkehr verzichten, ich könnte mich <lacht> ja anstrengen. Es war auch ganz dramatisch. ja. Und im Fernsehen lief nur immer so ein Werbespot, "Gibt jetzt keine Chance, Kondome helfen. Also eine Lösung, ein Problem. Der Staat hat nicht reglementiert damals, zu sagen, alles muss zugemacht werden. Die ganzen Diskotheken, Sodom und Gomorra, ihr dürft da nicht mehr hingehen. Und wenn ihr hingeht, kriegt ihr Ordnungsstrafe. Sondern damals hat der Staat sich rausgehalten und gesagt, Kinder, das ist euer Problem. Ihr müsst damit fertig werden. Wir sagen euch Kondome schützen und den Rest müsst ihr verarbeiten. Und die Welt hat sich darauf eingestellt. Wir haben es nicht überlebt. Wir haben diese Epidemie immer noch. Als Pandemie läuft HIV-Infektion immer noch durch. 30 Millionen Tote bisher in der Welt ist abends nie in den Nachrichten. Wir würden sonst auch verrückt werden. Wenn man diese Panik hochgezogen hätte damals mit AIDS, wären wir verrückt geworden. Aber auch da war die Frage, ganz neuer Treuebegriff. Äh, die Gefahr, meinen Partner, meine Partnerin zu infizieren, wenn ich sozusagen fremd gehe, war ein Merkmal. Und viel mehr Leute haben damals gesagt, okay, wenn ich die liebe, dann bin ich treu, auch wenn auch es nicht in meiner Natur liegt.
0: Also glaubst du... Also dieses Monogame, ne, was ja wirklich so ein bisschen unser Ideal ist, nachdem wir alle so vermeintlich frönen, es ist ja auch ein bisschen indoktriniert durch die Kirche, oder? Weil eigentlich ist ja der Mensch Polyamor von, ich meine, guck dir mal einen Affen, ihr mal Na ja, den Affen an? Naja, guckt
1: dir mal die Bonobos an, ja? ja? Er Guckt ja, dir mal unser tiefstes Wesen an, Sigmund ja. Freud hat gesagt, der Mensch wird Polyamor pervers geboren. Also nach Sigmund Freud, diese Theorie äh, streiten manche an, aber mir begegnet sie tatsächlich in der tiefen Psychologie wieder, wenn man so tief runtergeht in die Seele, was da so unten ist. Ja, wir haben hier hinten ein Stammhirn, das ist ungefähr so intelligent wie ein Krokodil. Hm. Aber da sieht man mal, wie intelligent Krokodile sind, weil alles, was ich automatisch mache, mache ich hier hinten. Also alles, was ich hier lernt habe und dann automatisch mache. Ob das im Sport äh, Kampftechniken sind, ob das Autofahren ist, ob das... Äh, ja, zum Beispiel Kaffee trinken, die Bewegung, alles wird dort gemacht. Aber da sitzt eben auch eine Instanz, die ganz genau guckt, ist der andere ein Feind? Muss ich den angreifen? Muss ich äh, mich paaren? Das heißt modernerweise Kommunikation, also Kommunikation oder wegrennen. Angreifen, kommunizieren oder weglaufen. Hm. Mehr haben wir gar nicht an Orientierungsreaktionen. Und Treue ist da nicht drin. Also Treue ist eine sehr hohe neuzeitliche Angelegenheit, dass wir überhaupt dazu in der Lage sind. Das ist höchste Moral des Menschen, dass er treu sein kann, wenn er es will. Und in Partnerbeziehungen äh, darf Treue kein, keine Anordnung sein. Also wenn Treue normal ist und selbstverständlich und man kann die einklagen, dann ist sie kein Geschenk mehr. Also Treue ist ein Geschenk an den Menschen, den ich liebe, ich bin treu, weil ich ihn liebe und ich möchte nicht, dass ein anderer sich lustig macht und denkt, na, das muss ja eine Gurke sein, wenn der fremd geht. Das möchte ich einem Menschen, den ich liebe, nicht antun. Deswegen bin ich treu und schenke meine Treue. Mhm. Und wenn ich Treue schenke und sie wird positiv aufgenommen, dass der andere auch sagt, bin ich dir wirklich dankbar für, dann hat Treue eine Chance. Aber wenn Treue sozusagen wieder mütterlich, väterlich ist, du musst treu sein. Und wenn ich dich dabei erwische, dass du nicht treu bist, dann gibt es eins und dann trennen wir uns dann ist das ein ganz verkatertes Spiel und ein ganz unehrliches Spiel, was auch nicht klappen wird. Dann gehen nämlich wirklich die Leute heimlich fremd. Und dann ist die Gefahr, auch was mitzubringen nach Hause da.
0: Ja, das ist wieder so, ist das ein klassisches Machtverhältnis? Nee, eigentlich sind das unsere niederen Triebe, ne, wenn wir schon so dabei jetzt thematisch sind. Also ich frage mich wirklich, weil du sagst es schon richtig, wie ich finde, also es klingt total plausibel, ähm, dieses mütterliche, väterliche Du-Du-Du und das ist so verbotene Früchte. Man will es dann halt umso mehr, obwohl man vorher vielleicht gar nicht mal die Idee hatte, das machen zu wollen oder so, oder?
1: Also meine Erfahrung ist nach, nach vielen Jahren eigener Erfahrung, aber auch mit Menschen darüber zu sprechen, äh, die Sexualität hat eine Komponente, die sich eben der, ja, auch der Erklärung entzieht und die ein bisschen die Tendenz zum Verbotenen hat. Ich glaube, die katholische Kirche war gar nicht so blöd, als sie den Menschen das, was äh, sie machen müssen, um die Menschheit am Leben zu erhalten, verboten hat. Also als sie gesagt hat, Sexualität nur, wenn du ein Kind zeugen willst, mhm. und ansonsten ist das, also, kommst du gleich in die Hölle. Ja? Und auch äh, zu sagen, Selbstbefriedigung, oh, da kommst es auch in die Hölle, wenn du das machst. Äh, weil alle haben es trotzdem gemacht, aber alle hatten den Genuss, etwas Verbotenes zu tun, diesen Reiz. Und dadurch kann ja auch erst Intimität entstehen. Also wenn, wenn wir heiraten würden oder in eine Beziehung gehen und uns outen, wir haben jetzt eine Beziehung, alle sagen, na und, macht ihr auch jeden Tag schön Sex? Und, also das wäre furchtbar. Die Sexualität ist etwas, was nicht an die Öffentlichkeit gehört und was etwas sein muss zwischen zwei Menschen, was nicht normiert werden darf und auch nicht unter Druck und unter Anforderung stehen darf. Und viele Paare kommen und sagen, ja, wir haben zu wenig Sex. Und das ist eigentlich ganz traurig, wenn man dann rauskriegt, die wollen beide gar nicht mehr. Aber sie leiden darunter, dass ein befreundetes Paar mehr hat. Und jetzt wird das normiert. Also das geht nicht. Und die Chance, die wir heute haben, weil wirklich viele alte Rollenmuster weggeworfen werden können, besteht darin, dass jedes Paar, jedes Paar kann die Beziehung selbst verhandeln und die so leben, wie sie will. Und es geht die anderen nicht an. Und das, das müssen auch Geheimnisse zwischen den beiden bleiben. Und wenn da ein bisschen was Verbotenes bei ist, was man dann auch nicht gleich wieder ausspricht, dann hat das was sehr Schönes. Ja, du, du merkst, ich kann auch ohne deine Fragen reden.
0: Nee, ich, also ich, <lacht> ich fühle mich am ja Anfang so, als würdest du mir gerade eine Geschichte fort. Das ist total schön und spannend. Was mich jetzt nochmal interessiert, warum gehen denn dann aber Menschen zur Sexualtherapie? Warum sagen die, okay, das muss jetzt mal sein, lass uns das mal ausprobieren.
1: Na, eine Gruppe ist dabei, die lieben sich gar nicht und begehren sich auch gar nicht und sind trotzdem zusammen und wollen das nun lernen, so wie Autofahren. Also Aha. die kommen zu mir und denken, ich könnte ihnen beibringen, wie sie mit, diesem, mit dieser Partnerschaft besser durchs Leben kommen, aber all das drin haben, was man sich so wünschen kann und eigentlich auch online bestellen. Aber das geht bei, bei der Sexualität nicht, weil dazu gehört, dass die beiden also sich wenigstens sympathisch sind. Ne? Ja. Äh, und, äh, Liebe ist nun mal nicht so häufig, also bloß weil man sich mal sympathisch war und es auch beim Sex gut geklappt hat, oh toll, ist es noch nicht Liebe. Und dann, Vorwurf mal vielleicht an die weibliche Sprache, ihr habt, glaube ich, kein Wort als adäquat für das, was Männer sagen, ich bin geil, Geilheit. Geilheit habe ich noch nie erlebt, dass eine Frau so, total kenne ich, sondern, hm, also ich muss, bei mir muss da schon immer Gefühl eine Rolle spielen, wo ich sage, na sag mal, <lacht> Geilheit ist ein Gefühl, ja. also wenn eine Männer sagt, was ist ein Geilheit, man könnte auch sagen, das ist ein spontanes Verliebtsein. Äh, an bestimmten Stellen. Nee, nicht unbedingt, das ist ein totales Verschmelzungsbedürfnis. Das ist nämlich das, was Frauen glauben, die Geilheit, die man an einem Mann sieht, dass das die Geilheit wäre, nee, damit das passiert, ja ist Wollust da, ja, ja. Es, es, ist halt, es ist was total Sinnliches, es ist nichts anderes, als wenn Frauen sagen, I'm horny. Äh, ja, das Horny hört sich irgendwie besser an und Geiler hört sich so primitiv an. Hm. Aber diese Wollust, die da entsteht, dass zwei Leute miteinander hm, machen, wenn die da war, die wird von jungen Menschen oft als Ah, ich bin verliebt, das muss ja Liebe sein. Hm. Nee, das ist Wollust. So, und dann geht man zusammen und dann wundert man sich, dass die Wollust aufhört und dann kann man so einem Sexualtherapeuten gehen, der einem sagt, das hat die Wollust aufgehört, haben Sie Kinder? Nein, trennen Sie sich. Also wenn man keine Kinder hat, kann man sich da jederzeit auch wieder trennen.
0: Women Hit Harder wird unterstützt von Berserker Coffee, dem stärksten Kaffee der Welt. Das ist Kaffee wie ein Schlag ins Gesicht, aber von einem Engel. Denn er enthält 237 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, während herkömmlicher Kaffee etwa 80 Milligramm enthält. Mit dem Rabattcode Women Hit Harder erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure Bestellungen. Wenn Berserker-Coffee nicht der stärkste Kaffee ist, den ihr je getrunken habt, dann bekommt ihr euer Geld zurück. So besagt es der Berserker-Kodex. Also, wecke jetzt den Berserker in dir mit Women Hit Harder. Denn alles andere ist Muckefuck. Jetzt waren wir hier auch zwar bei Rollenverhältnissen. Ich muss sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin ja da auch sehr direkt, ich kann das auch ganz gut trennen. Mhm. Und ich kann das auch so, wie wir gerade besprochen haben, mhm. ähm, benennen. Ja. Tatsächlich ist auf der anderen Seite dann immer eher so ein oh mein Gott, ja. sie, sie liebt mich ja nicht, ja. sie empfindet mich jetzt nur als geil. Ja. Ähm, Wie geht man denn damit um? Das habe ich nämlich jetzt auch des Öfteren mal gehört, dass Frauen jetzt doch mal auch aus, ihrem alten, aus ihrer alten Schablone raushüpfen. Ja,
1: total toll. Und, ähm, auch gut, dass Männer endlich mal lernen, wie blöd das ist, sozusagen pin up boy oder Sexualobjekt zu sein, wenn eine Frau sagt, so <lacht> haben, ja. Und dann stellen die Frau, ja. ja, weil es geht, es geht irgendwie, wenn man es abstrakt bezeichnet, will die Wörter treffen es nicht richtig, aber es geht um Jäger sein. Also in der Sexualität ist es am schönsten, wenn ich als Erster diese Wollust empfinde, weil dann bin ich sicher, ja, ich. Ich jage, ich habe Wollust. Der, der als Zweiter die Wollust empfindet, hat sie vielleicht in dem Augenblick noch nicht und fühlt sich hier jagt. Mhm. Und deswegen, früher war es so, da galt ja der Satz Männer und können, Männer wollen und können immer. Totaler Blödsinn, die größte Lüge aller Zeiten. Es war damals so, wenn Männer können, wollen sie auch. Mhm. Männer wollen gar nicht so oft, aber da die Frau sozusagen das Heimchen am Herd war, und sowieso auch gar nicht so viel Lust aufgrund ihrer sozialen Stellung hatte an Sexualität. Weil dazu gehört eigentlich auf Augenhöhe zu sein mit, mhm. mit dem anderen Wesen. Ne? Und wenn die jetzt unterdrückt war und wurde angeschimpft, wenn sie das Klo nicht richtig geschrubbt hat, und sondern das war alles andere als geil, das war scheußlich. Also Frauen hatten früher wirklich auch aufgrund der unterdrückten Stellung nicht so viel Lust mit diesem Mann. Mit diesem Mann etwas zu machen. Dadurch war der auf Vorderhand und hatte man gesagt: Nö, ja, aber ich habe ja ein eheliches Recht auf den Geschlechtsverkehr. Gab es ja damals im Gesetz, war ein Scheidungsgrund, Verweigerung. Und das ist heute eben ganz anders. Und dadurch empfinden Männer auch mehr: Ach du Scheiße, was mache ich denn, wenn die will und ich nicht? Und sie erinnern sich an Sch Kopfschmerzen, äh, Arbeit. Also Männer reagieren genauso in dieser Situation, wo man früher sagte: hat: Das sind Frauen, das ist weiblich. Insofern wenn wir die alten Begriffe beibehalten, männlich und weiblich, dann ist das heute aufgeteilt. Dann reagiere ich mal weiblich und mal männlich. Und Frauen reagieren mal männlich und mal weiblich. Und in der Paartherapie ist das ganz gut, wenn man sagt, passen Sie mal auf, wir haben ja hier dieses innere Krokodil. Und ich glaube, Sie sitzen zwar als Frau so vor mir, aber Ihr Krokodil ist ja männlich. Und äh, wenn man dann, dann, guckt der Mann schon, ja, und dann sagt man, ja, ist ja nicht so schlimm, ihr Krokodil ist weiblich, passt doch prima. Ja, ja und dann kommt noch der Affe dazwischen, die können auch wieder ein Geschlecht haben und dann da oben drüber dieses menschliche, hehre, kluge, was uns ja nicht nutzt in einer Beziehung.
0: <lacht> Absolut. <lacht> ja, siehst du, da, wollt, da bin ich direkt beim nächsten Punkt. Nochmal genau herauszustellen, die psychologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau.
1: K äh, psychologische Unterschiede zwischen Mann und Frau. Also Frau kommt auf die Welt und denkt, sie wäre ein Mensch. Dann sieht sie sich mit anderen Kindern im, im, in der Kita und denkt, ja, Menschen, die einen heißen Jungs, die anderen heißen Mädchen, ein bisschen anders gekleidet, anderer Haarschnitt, wenn sie sich das erste Mal nackt irgendwie sehen, fehlt. Da fehlt ja was. Ist schon mal, warum hm. fehlt mir was? Warum hm. hat denn der andere Mensch da was, was ich nicht habe? Hm. Also große Frage äh, in der Pubertät. Da fehlt dann plötzlich, äh, kommen an anderen Stellen äh, Wölbungen hervor, die der andere nicht hat. Also, erstens fehlt mir was und zweitens werde ich dicker, kommt so aus der Sicht des, des Mädchens. Deswegen haben Frauen oft das Gefühl, sie haben, also ich kenne keine, die das nicht hat. Äh, Findest du meinen Hintern nicht auch ein bisschen zu dick? Wo man sagt, nein, ein wunderbarer Hintern, aber guck mal, der ist doch ein bisschen zu dick, das kriegt man gar nicht rausgeredet, ja, weil. Ja. Der ist einfach mal anders als ein Männerhintern und ich würde immer sagen, du wenn ich auf einem kleinen Hintern stehen würde, dann würde ich mehr Männer nehmen und nicht dich. Also deinen Hintern finde ich schon toll. Ja? <lacht> da gibt es nichts zu diskutieren. Äh, aber Frau ist trotzdem. Frau durch Körper. Und Mann ist nicht Mann durch Körper. Mann ist nur Mann durch, durch eine Software, durch eine Rolle. Bin ich ein richtiger Mann? Hat für den jungen Mann und auch für den älter werdenden viel mehr mit Verhalten, mit Normen zu tun. Verhalte ich mich richtig? Verhalte ich mich wie ein Mann? Eine Frau hat da viel mehr Freiheitsgrade. Sie sitzt da und sagt, ja, nun bin ich meine Frau. ne? Und das ist <lacht> <lacht> ja, das ist Ausgleich in die Rechtigkeit. Ja? Sie hat eine schwierigere Pubertät, aber sie ist dann mehr in sich selber ruhend als, ja, ich bin eine Frau, weil ich diesen Körper habe.
0: Nun ist es ja auch so, wie du schon sagst, der Mann fühlt sich mit seinen Normen und Werten als der Mann, ähm, das gibt ja auch noch so aus älterer Zeit, ne? du, du bist ein Mann, du bist stark, du, du, bist darfst, stark nicht sein, du darfst nicht weinen, ja. in China ist es ja zum Teil immer ja. noch so viel, ja. ähm, genau, du darfst nicht dies und du darfst nicht das, warum haben wir denn festgelegt, dass der Mann so und so ist und die Frau so und so, hast du da mal eine plausible Antwort?
1: Ja, ich glaube schon, das hat sich so äh, historisch hingeschoben. In, in alten Gesellschaften, die noch sehr kriegerisch waren, war immer eine Sache der Fürsten, der Könige und so. Die brauchten Männer als Bauern, als Arbeiter und Fürs Heer. Die feudale Klasse hat schon immer in Sodom und Gomorrah gelebt. Die feudale Klasse, wenn wir die analysieren, wie leben Menschen eigentlich, wenn sie Macht haben und es sich leisten können. Ja, die haben ein Schloss und der König schläft in dem Flügel und die Königin in dem König und Königin sind noch nie gemeinsam für 40 Jahre in ein kleines Ehebettchen gestiegen und haben ein Badezimmer benutzt miteinander, sondern Leute, die es sich leisten konnten. Das sind
0: Wasserflecken. Genau,
1: Und pinkeln nicht auf die Brille, König. Das, das gibt es gar nicht. Diese, 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 die zu viel Nähe hatten die, die es sich leisten konnten, ja nicht. Und dann haben sich diese, diese herrschende Schicht ausgedacht, ja, wie kriegt man eigentlich diese Knaben, diese Penisträger in den Krieg, freiwillig. Man muss ihnen schlechtes hier Wissen machen. Da hat die Kirche geholfen. Die Kirche war ja die Erfinderin des ersten Internets. Über die Beichte, die katholische Kirche, wussten die ja alles über das tiefste Seelenleben der Menschen, so wie es heute eigentlich nur Pornoportale wissen. Die wissen ja auch, wer guckt auf was. Ne? Mhm. Wir sind relativ transparent geworden. Mhm. Und damals hat Kirche schon gesagt, also... Alle Männer unernien. und Dann haben die Pfarrer gesagt, Unanmien ist eine Sünde. Die kann man nur wieder gut machen, wenn man heroische Leistungen erbringt, ansonsten kommen wir in die Hölle. Und dann haben die alle ein schlechtes Gewissen gehabt. Und man konnte sozusagen Menschen über ihr schlechtes Gewissen, dass sie nicht einer Norm entsprechen, dazu kriegen, dass sie rauchen und dass sie Befehlsempfänger werden. Mhm. Dieser Trick wird heute auch noch ziemlich häufig versucht. Man macht nur mit neuen Dingen ein schlechtes Gewissen. Ja? Die, die Inhalte, weswegen man Leuten ein schlechtes Gewissen macht, die ändern sich. Und dann denken wir, wir sind so modern, wir können heute alle sagen, auch in Medien, ja, Selbstbefriedung ist ja halt wunderbar. Ja, dafür haben wir andere Dinge, womit wir erpresst werden können, wenn. Jeder hat Grundängste. Jeder, der sich vorstellt, er, sein ganzes Verhalten im Internet wurde bisher beobachtet, denkt auch, ha muss ich sagen, Männer denken das, Frauen nicht, weil Männer sind auf Pornoportalen. Frauen sind ganz selten auf Pornoportalen. Und Männer kriegen auf diesen Pornoportalen alles Mögliche mit. Das ist ja sozusagen ein verführendes Angebot. Mhm. Und ab und zu gehen sie auf etwas rauf, was ihrer eigenen Moral nicht entspricht. Und da denken sie, ah, ich bin ja doch Ausschuss. Und schon kann man sie damit wieder erpressen und sagen, hm, ja, du, bist ja, du warst ja auf Weiher, wenn das rauskommt. Aber es ist das, der gleiche Mechanismus wie früher.
0: Ja, sehr interessant. Wahnsinn. Wenn man mal so wirklich in die Tiefe reinschaut, hm. ne, wie ähm, einfach es eigentlich ist im Prinzip. Eigentlich hat sich auch wirklich nichts verändert.
1: Naja, aber dadurch, dass sich die Inhalte dessen verändern, scheint sich die ganze Welt zu verändern. Ne? Wir glauben immer, äh, wenn wir äh, sozusagen bestimmte Inhalte weggeschafft haben, dann sind wir großartig. Wenn wir zum Beispiel in der, äh, im, im Gendern der Sprache jetzt sagen, dass... Äh, in jedem Beruf Männer und Frauen stecken. Und das auch noch durch ein Wort ausdrücken, FriseurInnen. Äh, dann haben wir es gelöst. Ja? Und trotzdem gibt es wahrscheinlich weniger Männer als FriseurInnen als Frauen. Aber Friseuse hört sich so an wie Friteuse. Das ist <lacht> ja fast eine Verarschung. Ja? Und ich tendiere jetzt dazu immer zu sagen, Menschen, die frisieren, Menschen, die moderieren. Weil was wollen wir denn? Wir wollen sagen, es sind Menschen. Ja, und die haben nun unterschiedliche Geschlechter. Da haben wir ja nun schon mehr als drei. Und dann könnte man hinten auch immer noch dranhängen. Und in diesem Beruf arbeiten auch weiße alte Männer. Um mal alle Diskriminierten sozusagen in einem Atemzug zu nennen. Aber es sind alles Menschen.
0: Ich habe gestern seit langer Zeit mal wieder Babylon Berlin geschaut. Hm. Kennst du das? Toll. Ja.
1: Ja, die Bücher habe ich schon ja. gelesen. von Rutschner. Die Bücher sind viel besser als der Film. Muss Na, man da war jedenfalls
0: eine Situation, da musste ich auch schmunzeln. Da dachte ich so, ähm, also die Hauptprotagonistin suchte eine Toilette ja. im Polizeipräsidium. Ja. Gab's und, keine. und doch, Für sagte Frauen. dann, sie sagte dann, fünf Toiletten in den ganzen ja. Gebäude und 52 Männer-WCs. Ja. Also, Ja, ja, ja. Ne? und dann ja, muss man sich heutzutage immer noch anhören, sowas wie Frauenquote, ja, du bist ja hier, weil du eine Frau bist. Oder ja. was weiß ich. Ja. Kennst das du, kommen, auch, kommen Frauen auch mit solchen Geschichten zu dir?
1: Wen ja, das sind subtile Verletzungen, die bei, bei Mobbing eine Rolle spielen. Aber ich glaube, eine Frau, die das reflektiert, dass da Diskriminierung immer noch da ist, die kämpft äh, politisch dagegen. Hm. Also die würde daraus nicht, äh, da ist kein Grund, eine psychische Krankheit zu machen. Ich behandle ja Menschen mit psychischen Krankheiten, aber sozusagen politische, soziale Störungen gehören eigentlich nicht zur Aufbereitung in die Psychotherapie.
0: Na eher so im Sinne von, wenn, wenn Menschen oder Frauen zu dir kommen, die sagen, Mann, mei, scheiße. Allein aufgrund der ganzen Situation wäre ich doch lieber ein Mann. Männer haben es leichter, Frauen haben es schwerer. Oder wie auch immer, weißt du, so eine Verschiebung. Die ja. Hab, waren ja auch schon öfter mal gehört.
1: Ja, habe ich ehrlich gesagt immer nur bei Patientinnen erlebt, äh, die dann sozusagen auch entdeckt haben, dass sie doch lieber auch vom Verhalten her Mann wären. Das mhm. heißt, vom lesbischen Coming-out oder so. Da spielen solche Sachen eine Rolle. Mhm. Ansonsten äh, mag jeder auch seine Rolle. Die ist ja auch ein Schutz. Also ein, ein Mensch, der ein Weibchen spielt, was gern am Herd ist, das ist ja auch eine Schutzrolle. Ja? Kein Mensch ist gern am Herd, außer wenn man mal rein kann, guck mal, schmeckt das. ja? Und man kriegt... Aber jeden Tag irgendwie was zu machen, damit die Familie annähert wird, ist eine dröge Tätigkeit. Alle Pflichten, die immer und immer wieder kommen, 40 Jahre lang. Und das wurde früher den Frauen zu erteilt. Das war gemein. Und äh, das jetzt zu verändern ist gut, aber dann sehen alle beide, dass das eigentlich blöde Arbeiten sind. Ja, Aber die sein müssen.
0: Es ist ja auch noch gar nicht so lange her, also es war, ich glaube, im ZDF um die 70er Jahre, gut, das sind jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber... Das ist ja ein
1: bisschen her, ja. Da war <lacht> ich noch gar nicht auf der Welt, glaube ich. <lacht>
0: ähm, da gab es doch auch so fiese Spitzen, naja, Frauen dürfen niemals Auto fahren, guckt euch das mal an, wie die Frau fährt. Und dann wurde da eine Frau als Protagonistin in dieses Fahrzeug gesetzt, die natürlich, aufgrund, weil sie es ja nicht wirklich lernen konnte, weil es ja den Frauen eher so vorenthalten wurde gar nicht die, die Fahrerfahrung hatte und natürlich hat sie dann während dieser Aufnahmen sagen wir mal Fehler gemacht ja falsch eingelenkt oder so. Ja
1: das, das würde ich äh, rückwirken und Schutz nehmen und auch historisch erklären es ist sozusagen die Rache des Schwächeren ihr schlechts. Wir Männer mhm. sind das Schwächere ihr schlecht. Das steht einfach fest. Unsere Sexualität ist schwächer als die der Frauen. Wir können keine Kinder kriegen, also wir sind eigentlich impotente Menschen, weil wir, wir können das Leben nicht äh, gebären. Da sind wir auch neidisch drauf, tiefenpsychologisch. Frauen können so viel. Also in unserer Liebe zu Frauen steckt auch die Bewunderung von diesen wahnsinnig tollen Wesen. Aber äh, weil wir die schwächere Sexualität haben und weil wir immer nur wollen, wenn wir können und weil wir aber auch eine Software haben, Mann zu sein, wo heißt, wenn ich nicht kann, ich nicht Mann bin. Ja. Deswegen haben wir hier Meinheiten entwickelt, die Frauen sozusagen klein gemacht haben. Und daraus wurde eine politisch und ökonomisch ziemlich erfolgreiche Strategie, weil es klappt ja. Wir haben gemerkt: oh, Scheiße, wir brauchen die Arbeiten nicht die machen, diese Dämlichen. Die arbeiten für weniger, die sind dann devoter und dann sind sie auch viel mehr, da dann wird es dann schon hässlich, weil Macht spielt in der Sexualität auch eine Rolle. Also ein kleiner, unterdrückter, nicht selbstsicherer Mann, der kann auch groß sein. Äh, der findet das natürlich cool, wenn die so unter ihm steht. Ja, da gibt es Machtlüste, die dann auch äh, sexuell wirken. Und warum Frauen sich das hier fallen haben lassen, das ist eigentlich die Frage. Warum war es möglich, dass das Stärkere ihr schlecht nicht aufgetrumpft hat? So, pass mal auf, du kriegst ja keinen hoch, wenn ich dir sage, jetzt mach's mir. Also warum hat das nicht geklappt? Da muss ja eine Menge Kultur und Kirche und alles gegengewirkt haben und sagen, du, du bist doch eine Hure. Ich glaube, mit nichts kann man eine Frau mehr treffen, als wenn man diesen alten Begriff Schlampe, Hure, sonst, das will keiner sein, ja. Hm. Gibst du ähnliches Männern rüber, du bist doch ein, hm. Hm. ja, viel Weiberei, meine, also wir hm. geben gerne an hm. und Frauen haben Angst davor, also Frauen haben Angst, als das Starke hier schlecht äh, auch gezeigt zu werden und Männer haben Angst davor, als das Schwache hier schlecht gezeigt hier zu werden. Und da bleibt noch viel Spielraum in den nächsten Hunderten von Jahren, dass der ja schlechter Kampf...
0: Ist ja, ja, ist ja, ja, aber so wir brauchen ja. doch
1: Nähe und Distanz. Wir ja. vergessen nicht. Also wenn wir alle so harmonisch aneinander kleben würden, wäre es auch langweilig.
0: Ja, wahrscheinlich ja. hast du recht. Ähm, wir haben es die ganze Zeit besprochen, aber ich möchte nochmal von dir hören. Was ist denn eigentlich deiner Meinung nach ganz klar Frauensache, also neben dem Kinderkriegen? Und jo. was ist ganz klar Männersache?
1: Gibt es gar nicht.
0: Kann man nicht so sagen?
1: darf man auch gar nicht. Das Tolle ist, also als Paartherapeut, ich behandle heterosexuelle Paare, ich behandle schwule Paare, ich behandle lesbische Paare, ich behandle Paare, wo man ja nicht drüber sprechen kann. Und da ist immer eine Frage, einer von beiden könnte zum Beispiel psychisch eine Krankheit haben, der andere kann gesund sein oder umgedreht. Oder die Beziehung selbst ist krank. Zwei ganz gesunde Leute habe ich ganz oft, Ja, zwei wunderbare Menschen, wenn ich die einzeln spreche, denke ich, wow, kannst du im Freundeskreis aufnehmen. So wie die zusammensitzen, mhm. verdüstert sich die Atmosphäre und ich sehe, wie sie wirklich zu primitiven, beide, zu primitiven, pff, pff, wie Kinder, die sich gegenseitig mit einem Schüppchen auf den Kopf hauen <lacht> und der Musik dazwischen gehen und sagen: Moment mal, Moment mal, was macht ihr denn da gerade? Ja. Und dann dolmetsche ich praktisch andauernd: Frauen sprechen, Männer verstehen, Männer sprechen, Frauen verstehen. Und dann sitze da fast als Kasperlepuppe dazwischen und sage: Schnauze, ja, nicht hier schon wieder losprügeln. Also das geht jetzt mal über mich. Und das hilft den Paaren, dass sie sich wirklich mal erkennen und dann sich auch totlachen über ihr eigenes Verhalten, was die da für einen kindlichen Blödsinn miteinander mhm. abspielen, aber mit einer Vehemenz, als wenn die Welt dran hängt, ja? ja, und der, der Weltfrieden untergeht.
0: Also tatsächlich es ist es gut, mal auf die Metaebene zu gehen und einen Paradigmenwechsel zu vollziehen.
1: Ja, das ist gut, nur meine Erfahrung ist, Freunde im Umfeld, wo man so sagt, dann sprecht doch mal mit euren Freunden drüber, mit eurer Freundin. Ja. Das nutzt nicht viel, weil man muss sich mal überlegen, da kommt, also ich, ich habe eine Freundin, eine Freundin und jetzt kommt ein neuer Mensch rein, nämlich der neue Lover, die neue Loverin von dem. Mhm. Und das ist erstmal ein Störenfried, warum soll ich dann neue Leute kennen, wenn ich als Freund von der oder mhm. dem? Und wenn die dann kommt dann sagt, du, der ist ja fürchterlich und was der Absch alles macht, dann sagt man, geh doch, lass den doch, das hast du, das hast du doch nicht nötig, Schatzi. Mhm. Also man kriegt immer nur Ratschläge, na, dann trennt euch doch hm. vom Freundeskreis. Es gibt ganz wenig, die, die sagen, aber du willst ihn doch, du würdest doch dein Leid mit mir gar nicht besprechen, wenn du nicht Auer Auer hättest. Und das ist ja auch, warum hast du denn Auer Auer? Wahrscheinlich liebst du den. Und dann du, blöde Kuh, dich doch mal. Hm. Ja, Ich erlebe dich ja in der Freundschaft auch als einigermaßen nervig, stressig und so. Aber wenn der... Also das, ich kann den schon verstehen. Traut sich ja niemand. <lacht> ja. Niemand traut sich seinem eigenen Freund zu sagen, ich verstehe, verstehe den. Auf mich wirkst du auch so. Aber ich hab dich lieb. Ja, Aber es ist leicht in einer Freundschaft, jemanden lieb zu haben, als wenn man sozusagen eine Wohnung miteinander teilt und immer sagen muss, Mülleimer, das und das und dieses. Mhm. Das ist ja so stressig. Also eine Riesenleistung, die junge Paare miteinander überhaupt meistern. Diese, dieses Miteinander in so einer kleinen Wohnung und nicht in so einem großen Schloss, ja. Mhm.
0: Mir ist auch selber aufgefallen, muss ich sagen, dass es mir, dass ich es immer ganz, ich war ja halt auch so ein kleiner Ordnungsfimmel und ich finde es immer, <lacht> immer ganz schön, wenn dann mhm. jemand wirklich zu mir kommt mhm. und dann einfach sauber macht. Dass ich dieses ja. Thema, ja. nämlich wie putzig, wie es was, gar nicht habe. Ja. Sondern es ist einfach so, wie es ist.
1: Na gut, jetzt müsste ich aber erstmal sagen, ich habe ja auch einen kleinen Ordnungsfimmel und ich freue mich ja auch immer, wenn einer zu mir kommt, <lacht> weil das das darf man heute nicht mehr ihr schlecht annehmen. Ja, ja? Ne? Weil das junge Menschen, die sowas jetzt zum Beispiel deinen Podcast hier sehen würden, würden, denken, aha, jetzt hat die junge, hübsche Frau gesagt, sie hat einen Ordnungsfimmel, also ist es weiblich. Nein, ich habe auch einen Ordnungsfimmel. Wir müssen uns sogar darum streiten, was ist männlich, was ist weiblich und aufpassen, dass das nicht wieder so stigmatisiert auf zwei Schlechter aufgeteilt mhm. wird. Ja? Ja. Wir haben alle Verhaltensweisen dieser Welt in einer großen Kiste, in einer großen Spielkiste und jedes Paar kann verhandeln, was es sich rausnimmt, kann es auch wieder reinpacken, kann neu wählen. Das ist eigentlich die, die neue Möglichkeit, die wir haben, dass wir nicht mehr auf irgendwelche schlechter Stereotype reduziert werden. Und jeder, der es wird, sollte sofort Aua schreien und sagen, sie so nicht.
0: Na? Ja, hast du voll recht. Ja. Ähm, so, jetzt kommen wir aber mal zu dir, Ach, nein, zu dir Privatperson. Privatperson. Ich möchte gerne mal wissen, wer ist denn Manfred in drei Worten?
1: Manfred in drei Worten? Manfred in drei Worten kann man gar nicht beschreiben.
0: Dann fünf, dann zehn, nee, dann wie viele du brauchst. Äh,
1: das ist Folgendes. Äh, ich, ich erlebe in meinem Leben, wie ich auf andere wirke. Mhm. Also ich weiß sehr gut, wie ich auf unterschiedliche Leute wirke. Ich selbst bin immer noch irgendwie, wenn ich abends im Bett liege und anfange zu denken über irgendwas, bin ich immer noch das Kind Manfred. Also da ändert sich sozusagen auch gar nicht viel. stimmt allerdings auch mit meiner psychotherapeutischen Theorie überein. Das innere Kind... Das ist übrigens, was man in der nativen Psychologie behandelt. Man sagt immer, in jedem Menschen ist eine Persönlichkeitsinstanz, die nennen wir das innere Kind. Das ist wirklich zwischen drei und sieben Jahre alt mhm. und hat diese Eigenschaften, die wir damals hatten. Es ist, wie wenn man das Gedächtnis so als äh, Jahresringe innerhalb eines Baumes sieht, dann sind die Inneren das innere Kind. Und das hat ein Naturell, das hat einen Charakter, Charakterentwicklung nach drei Jahren abgeschlossen, äh, und, und das, das fühlt, das existiert, das hat Lust und Spannung. Das fühle ich ganz stark in mir. Das quatscht hier übrigens auch gerade. Das Erwachsene, ich passt auf, dass es kein Blödsinn redet, aber mein inneres Kind liebt es, Psychotherapeut zu sein und so kluge Sachen zu schwatzen, ja. Und äh, es gibt auch noch ein Über-Ich, wo sozusagen Wertungen, Kontrollen drin sind die sagen, das darf man nicht sagen, das, das passt da so ein bisschen auf. Zwischendrin ist ein erwachsenes Ich, was immer in Erscheinung tritt, wenn dieses Über-Ich, das Kontrollierende und das innere Kind einen Konflikt haben, dann geht das erwachsene Ich dazwischen und schlichtet und moderiert. Hm. So ist eine Persönlichkeit aufgebaut. Und wenn du jetzt sozusagen drei Sätze haben wolltest, würde ich sagen, ich bestehe aus einem Über-Ich, das ist familiär und, und kulturell geprägt und eigentlich ganz harmlos, ich leide nicht sehr darunter, ich habe ein inneres Kind, was unheimlich kreativ ist und ganz lieb. Ich mag es sehr und ein erwachsenes Ich dazwischen, was ab und zu auftreten kann und nicht nur in mir selbst Ruhe schafft, sondern auch zwischen zwei anderen, die zu mir kommen als Paar.
0: Women Hit Harder wird unterstützt von Malantes, einem Familienunternehmen aus Stuttgart, das regionale CPD- und Hanfprodukte selbst herstellt und ganz wichtig dabei ohne Tierversuche. Das heißt, Malantes sind tierversuchsfreie Kosmetik auf CPD-Basis, nur mit natürlichen Inhaltsstoffen, also ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne künstliche Konservierungsstoffe oder Mikroplastiken. Mit dem Codewort WOMENHETADA bekommt ihr auf www.malantes.de sogar 15% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund. Sag mir doch mal, was liebst du denn?
1: Was ich liebe, mhm. ach, ich liebe das Leben, würde ich gerade sagen.
0: <lacht> ist ja auch gut.
1: Ich liebe die Liebe. Also äh, Liebe ist für mich ein, ein tolles, sehr komplexes, auch sehr intelligentes Gefühl, so auf Liebeskommunikation mit einem anderen Menschen zu gehen, so anzufragen von Krokodil zu Krokodil, darf ich Vertrauen haben oder beißt du? Die Rückmeldung ist nein, kannst Vertrauen haben, man öffnet die Gefühle. Mhm. Man tauscht die Gefühle miteinander aus. Äh, ich kann Menschen, Seelen erleben wie andere Symphonien. Und ich habe noch nie eine langweilige Sinfonie erlebt. Also wenn sich jemand öffnet und seine Seele zeigt, finde ich wunderbar. Mhm. Kann ich genießen, kann ich, kann ich meine auch öffnen. Die Kommunikation, die sich da ergibt, ist schön. Und ja, das mag ich eigentlich. Also ich mag Menschen.
0: Kann man mit dir auch streiten?
1: Oh, Au, wie verrückt, ja.
0: Ja, aber wie bist, wie bist du mit der, deiner Herangehensweise an den Streit? Bist du eher so... Konstruktiv-psychologisch oder bist nein. du dann auch schon mit der Keule? Und ja, aber so. mit der Keule rauf
1: <lacht> und mit, also äh, im besten Falle mit, <lacht> wo, wo hier gar nichts mehr rauskommt, ja? Also wenn Streit, dann schon Streit und Streit, äh, also kultivierten Streit kenne ich gar nicht. Wir müssen unsere Aggressionen doch auch abbauen können. Das ist übrigens was ganz Wichtiges, was man wissen muss in der Liebe. Wie viele Leute denken, Liebe ist das Glückseligkeitsgefühl, das, das höchste, schönste Gefühl der Süßigkeit, wenn wir verschmelzen. Nein, Liebe ist das breiteste Gefühlsspektrum, was wir uns erlauben, einem anderen zu zeigen. Wenn zwei Menschen sich emotional sehr öffnen, das breiteste Band davon nennen wir Liebe. Und das ist von Hass bis Glückseligkeit, alles. Nur einen Menschen, den ich liebe, kann ich auch hassen. Menschen, die ich nur gerne habe, den hasse ich ja noch nicht mal. Hm? Hm. Der kann nicht nett sein. Also am, am besten sind wir von Menschen, die wir mittelmäßig mögen. Da können wir unser ganzes gesellschaftliches Lerntes zeigen, da sind wir tolle Menschen. Aber wenn wir jemanden lieben, na, der erlebt uns natürlich hier als Blödmann und als König, Königin. Ja, aber dazwischen, das hm. ist Liebe. Und wenn, wenn, wenn die Aggressionen eine Rolle spielen, die Enttäuschung, mit wem soll ich es denn austauschen? Soll ich die Verkäuferin niederschimpfen? Soll ich den anderen, der seine Maske nicht trägt, niederschimpfen? Vielleicht können Paare lernen, Aggressionen miteinander auszutauschen.
0: Tatsächlich ist das oft ein Punkt. Ne? Ich, äh, man merkt es ja auch zunehmend mehr, also beziehungsweise hat man jetzt vielleicht auch ein anderes Empfinden dafür. Man merkt, wie höchst aggressiv die Menschen momentan sind und ihre Aggression, wahrscheinlich weil sie nicht hin Schwimmen können oder sonst wohin, nicht ja. raus oder nicht zu ihrem Zwei-, Drittgeliebten. Man merkt einfach, dass eine unglaubliche Spannung herrscht gerade.
1: Ja, aber das liegt nicht am Zweit oder Dritttierliebner so, das ist das ist noch einfacher. Äh, unser ganzes natürliches Verhalten am Tage ist durch Stammhirn routiniert, wir einkaufen, alles, das können wir auswendig, das mhm. können wir im Schlafe. Mhm. Jetzt müssen wir überall aufpassen. Jetzt müssen wir überall Maske nicht vergessen, das waren die anderen, wir müssen pausenlos wieder denken und unser menschliches rationales Denken ist total überfordert. Mhm. Also wir sind alle im Stress, weil wir nicht mehr automatisch durchs Leben gehen können, wie wir es vorher gemacht haben. Vorher sind wir automatisch shoppen gegangen oder sonst wohin. Und da haben wir einmal irgendwas gesehen, was wir jagen wollen, haben das mitgenommen. Eine Aufmerksamkeitshandlung, eine Reaktion pro Tag. Heute müssen wir aufpassen, da nicht ran, da nicht ran. Abstand halten mit dem Wagen, dem nicht in die Füße fassen. Also wir sind pausenlos in diesem System aufpassen. Das ist sehr anstrengend. Das ist hohe Müdigkeit, hohe Aggressivität. Ja, mhm. weil ich passe doch den ganzen Tag. Können Sie nicht auch mal aufpassen? Das ist die, die Überschussreaktion. Ja, ja. Da sollte man immer ganz freundlich darauf reagieren. Entschuldigung, war jetzt nicht böse gemeint. Um das wieder runterzukriegen. Nicht zurückdonnern. Ja, können Sie auch mal aufpassen. Also ja, das ist eine kriegerische Situation. Ja. Manchmal habe ich richtig Angst. Ich fühle ja, was die Leute da gerade hochfahren. Ja. Und wenn beide den Mörder in sich hochfahren, zwei alte Damen, die sich gegenseitig gerade in die Schuhe gefahren sind mit diesem Einkaufswagen, mhm. dann geht da die Hähne los, ja? <lacht> ich denke, uh, kann man auch mal sich wieder einmischen und sagen, na ja, hat es ja nicht mit Absicht gemacht, ne? Ja. Da hilft das innere Kind oft.
0: Mischst du dich auch ein, ja?
1: Ich mische mich manchmal ja. ein, manchmal auch nicht, weil es mir zu blöd ist.
0: Ist bei mir ganz genauso, ja. muss ich sagen. Also manchmal habe ich auch... Stimmungsabhängig. Genau, denke ich denke, jetzt muss ich ja, aber nicht ja. immer. und Nicht ja.
1: prinzipiell. Und eigentlich will ich mich gar nicht einmischen. Ja,
0: voll. Ja. Genau, bin ich bei dir. Ähm, wenn ich eine Blume wäre, dann du. wäre ich... Nee, du. Die Frage ist quasi aus deiner Sicht, für deine Sicht. Wenn
1: nie keine Blume... Jetzt fiel mir gerade ein, ein Kaktus. <lacht> Kaktus? <lacht> ich sah bei dir, bei dir sage ich, wenn ich eine Blume wäre, hätte ich gesagt eine Rose.
0: Ich eine Rose? Ja, du
1: bist für mich eine Rose. Du sitzt vor mir wie eine rote Rose, eine sehr schöne. Und als du dann gesagt hast, nee, ich, sah ich so einen Kaktus <lacht> mit Stacheln.
0: <lacht> ja, das meint ja nur nicht.
1: Das ist du. übrigens mein Corona-Bart, den lasse ich jetzt einfach wachsen, weil ich ja Homeoffice mache. Wir machen sozusagen Online-Therapie. Ich bin mit den Patientinnen und Patientinnen verbunden über Bild und Ton. Ja. Bild machen wir oft aus, weil wir gelernt haben, das ist ja zeitversetzt, die Bilder sind ja so beschissen, die mhm. man da sieht. Ja, alles Grusel, Grusel. Die wenigsten können sich überhaupt vorstellen, wie das aussieht, wenn man so offen eine Kamera glotzt. Ne? Ich sehe also Geiergesichter da vor mir, Oder? schlechtes Licht, alles sehr, ich sage wollen, wir nicht einfach das Bild ausmachen, ja. wir hören doch, wir hören doch uns von der Stimme. Ich hm. höre sie doch gut, ich höre ihre Atmung. Geht sehr gut, hm. sehr intensiv hm. äh, und dadurch muss ich gar nicht raus und deswegen bin ich so ein Strauchdieb geworden.
0: Würdest du auch ganz zwirbeln können? Nee. Gar Gibt nicht. ja welche, die sind ja, so... Furchtbar. Ja, finde ich auch. Ja.
1: Eigentlich ist das wirklich nur Faulheit. Also ich finde, find noch nicht mal. Ich finde,
0: es äh, steht hier. Ja, na, danke schön. Ich ja. kenne Bilder von dir aus dem Netz, da bist ja. du ganz glatt rasiert.
1: Ja, ja, ich war auch mal ein Kind.
0: <lacht> <lacht> ähm, in deiner Freizeit?
1: In meiner Freizeit. Ich unterteile nicht zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Für mich ist das alles Lebenszeit. Hm. Und meine Arbeit macht mir genauso viel Spaß wie meine... Ich unterteile ja nicht. Ich lebe. ja. Und, ja, und, und gerne.
0: Was war mein größter Fehlkauf?
1: Mein größter Fehlkauf? Ja. Fehlkauf. Also erstens glaube ich, dass bevor ich mir bewusst werde, dass ich was fehlgekauft habe, habe ich schon weiter verschenkt. <lacht> ich habe Übersprunghandlungen im Kaufen. Zum Beispiel einmal habe ich mir, das muss ein Kindertraum gewesen sein, ein Kamelhaarmantel, sauteuer, so wie Mülltonne früher, so hm. Na, Kamelhaarmantel halt. Dann dachte ich, oh Gott, der sieht auch noch so teuer aus. Nein, das trickst du nicht. Halt gleich weiter verschenkt. Das war der größte Fehlkauf meines Lebens. <lacht> so viel Geld für einen blöden Mantel auszugeben, den ich als ich ihn nahe, dachte, nein, nein, verschenkt. Hm. Ja?
0: Was bereue ich am meisten in meinem Leben? Also was bereust du am meisten in deinem Leben?
1: Schade, ich hätte dir gerne gesagt, was du am meisten in deinem Leben bereust. Sag mal. Nö. Äh, oh. Ja, das wäre ja gemeint. Was bereue ich am meisten in meinem Leben? Also in meinem Leben bereue ich am meisten, dass, wenn man jung ist, hat man so viele Möglichkeiten und so viele Bahnen, was man machen könnte, auch Träume. Und leider kann man immer nur eine Bahn weitergehen. Und, und, und vieles andere bleibt brachliegen. Und das bereue ich, dass man also sozusagen nicht drei Leben oder sechs Leben gleichzeitig leben kann, ich war als Kind zum Beispiel in einer Singegruppe oder im Chor. Dieses ganze Singen habe ich ja nicht weitergemacht. Und würde es gern, aber alles weg. Alles weg. Äh, oder, oder ja, ich wäre auch gerne, ich hätte gerne einen technischen Beruf gelernt. Ich wollte mal Elektrotechnik, Elektronik studieren und hätte gerne mehr, also Computertechnik und so mhm. gemacht. Äh, auch die Zeit zur Rundfunk, Fernsehen. Die Technik dahinter hat mich immer auch sehr interessiert. Wie, wie fängt man sowas überhaupt ein? Wie wirkt eigentlich Kommunikation über ein Medium? Und gut, da bin ich hin zurückgekommen, äh, nämlich über Internet, also den Rückkanal auch nutzen. Hm. Und da beschäftige ich mich ja ziemlich stark mit. Und übrigens, um das mal zu sagen, bei der ganzen Berufsaufzählung, die du da vorhin gemacht hast, also am meisten sehe ich mich als Systemwissenschaftler. Komplexe Systeme zu verstehen, wie sie funktionieren und wie sie sich regulieren. Und eins davon ist das kognitive System, Menschen oder auch zweier Systeme von Partnerschaften oder Gesellschaften. Aber das aus systemtheoretischer Sicht bis hin äh, zur Quantenphysik, Urknall, Universum. Das interessiert mich.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch ja. mega spannend. Ähm, vor allen Dingen, du hast ja auch, äh, hatten wir ja vorhin noch mal eingangs erwähnt, DT64, da hast du damals... Ja. Zu Ostzeiten. Ja,
1: zu Ostzeiten. Wie,
0: das klingt, das ja, Wort wie, wie zu
1: Kaiserszeiten. Ja, wie zu, zu, zu Weimarer Republik ja, ja, oder ja, was auch ja.
0: immer. Fall, Vergangenheit. Jedenfalls hm. hast du da ein ganz besonderes Format gemacht, was eigentlich schon ziemlich cool war für die Zeit, oder? Magst ja. du darüber nochmal sprechen? Ja,
1: das, äh, na, zwei Sachen. Das hieß Mensch, du. Mensch, du, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann gab es immer so Sätze, die das noch äh, konkretisiert haben. Mensch, du, ich könnte dir eine kleben. Mensch, du, das tue ich alles nur für dich. Mensch, du, ich unterdrücke dich. Mensch, du, ich kriege keinen Orgasmus. Mensch, du, ich bin schwul. Mensch, du, ich bin lesbisch. Also alles so, solche Sendungen, immer jeweils äh, 50 Minuten mit sehr viel Wortanteil. Und ich bin durch Jugendclubs gegangen und habe die Interviews dazu geführt und habe sehr authentische, offene Statements zu allen bekommen. Da hat keiner gesagt, darüber rede ich nicht, darüber redet man nicht. Ich sag, das das Material war eigentlich Goldwert und da habe ich Clips draus gemacht, die sozusagen die Kernbotschaften auf Musik wie einen, man kannte es schon von von Videoclips, aber ich habe Radioclips sozusagen gemacht und es es hat mir Spaß gemacht, das zu machen und diese Botschaften rüberzubringen. Hatte unheimliche Einschaltquote, war ein Knüller. Heute wird gesagt, na ja, aber ein Knüller in der DDR muss ja hässlich gewesen sein. Mhm. Also da, auch diese Vergangenheitsbewältigung, die ist ja ein Erfolg in der DDR bedeutet nicht, einen Erfolg danach auch zu haben. Und deswegen ist das alles auch wahrscheinlich kritisch zu sehen. Aber ja, vom Handwerklichen und vom Inhalt her, und es galt auch als unpolitisches Thema, Sex und Partnerschaft war es aber überhaupt nicht, weil ich ja da, damals auch schon das mit dem schlechten Gewissen drin mhm. und ich wollte schlechtes Gewissen abbauen und sagen, ihr müsst euch für nichts schämen, Menschen der DDR, für gar nichts, vor allem nicht für eure Sexualität.
0: Gibt es noch eine Aussage eines Protagonisten oder eines Interviewpartners, die dir bis heute irgendwie im Kopf geblieben ist?
1: Ja, ich glaube ja. Das war dieses mit, äh, Herr, äh, lehre uns bedenken, was wir nicht tun können. Hm. Wie fängt das hm. an? Was wir ändern können, was wir nicht ändern können? Hm. Das hat mir mal ein, ein Pfarrer vor einem Live-Mikrofon gesagt. Und das habe ich mir gemerkt. Da dachte ich, wow, ja, ich muss ein bisschen gebildeter noch werden, habe ich mir damals vorgenommen, dass ich solche Zitate immer genau wiedergebe und auch weiß, welche Quelle... Ist mir aber bis heute nicht gelungen. Ich nehme das immer auf, merke mir den Inhalt, aber kann nicht zitieren.
0: Ja, ist jetzt ja auch nicht... Ja, doch, ja wichtig schon ist, schön. dass du... Naja, ja gut. Musst du, du auch. Ja, eigentlich schon. Ja,
1: wie Laurze sagte. Ja, ich wünschte... Naja, das wäre natürlich toll, wenn ich ja. das auch...
0: Wie Nietzsche schon sagte. Ja, genau.
1: Und hier in Seitenzahl und so. Genau. Das wäre klasse, war. Genau. Hm, dann und würden wir richtig klug wirken.
0: Seite 52 FF. Ja. Und so weiter hm. und so fort. Erstausgabe. Hm. Ja, nee, leider nicht. Nee. Ähm, was war dein schönster Moment ever? Das ist auch so denglisch, ne? Ever. ever! Ever, ever! The most
1: beautiful moment of my life was my birth, I believe, but I can't remember it, you know? Aber ja, nee, also ich hoffe, dass ich den schönsten Moment noch vor mir habe. Äh, hatte aber auch schon viele schöne Momente hinter mir. Weiß ich nicht. Das, kann, das subsumiert sich sozusagen mhm. ein bisschen in so einer existenzialistischen Philosophie. Jeden Abend, wenn wir einschlafen, dann üben wir doch schon mal, wie es ist zu sterben. Ne? Wir geben unseren, unser Bewusstsein an der Abendkasse ab und kriegen es morgens zufällig wieder. <lacht> und ich denke ab und zu, wenn ich jetzt nicht wieder aufwachen würde, wäre mein Leben toll. Und an den meisten Tagen sage so, ich, ja, tolles mhm. Leben ihr habt. Mhm. Aber es gibt Tage, wo man so zerknirscht ist, weil man vom Finanzamt gehört hat, weil der Autoreifen keine Luft hatte und weil dann noch der Scheibenwischer, wo man völlig bissartig eigentlich ist und dann denkt, scheiß Leben. Aber wissend, dass das immer nur manche Tage sind und dass das insgesamt äh, das vielleicht gut war, das hilft schon dazu zu sagen, doch, mein, mein Leben ist eigentlich ein schöner Moment. Ist es ja auch nur.
0: Wann sollte man sich denn deiner Meinung nach das erste Mal damit beschäftigen? Äh, sich warum?
1: umzubringen? <lacht> Nein, um oh Gottes Willen.
0: <lacht> Vielleicht ein Testament. Zu
1: sterben? Nein. <lacht> Eine Patientenvollmacht zu machen? Ja,
0: das Thema ist ja eigentlich relativ. Sollte man wahrscheinlich mit 30 spätestens machen und äh, Testament.
1: Äh, weißt du, was ich euch Journalisten da gerne vorwerfen würde? Wir haben riesen Kampagnen vor Corona ja gehabt mit Patientenvollmachten, ne? nach dem Motto: Auch oh, Sie wollen doch sicherlich nicht an der Apparatemedizin sterben. Mhm. Das war richtig deutlich. Immer wieder wurde diese Kuh durchs Dorf getrieben. Mhm. Äh, machen Sie eine Patientenvollmacht. Sie wollen nicht an der Herz-Lungen-Maschine. Sie wollen nicht künstlich beatmet werden. Sie wollen das doch alles nicht. Mhm. Und viele Menschen haben das gemacht und haben gesagt, hast du schon eine Patientenvollmacht gemacht? Ich habe immer gesagt, nein, Kai, ich möchte, bis die Maschinen kaputt gehen, möchte ich da angeschlossen sein. Ich war aber eine Ausnahme. Jetzt Corona, wir sehen diese Apparate Medizin. Warum kriegen wir es eigentlich nicht überein, dass wir sagen, das wollten wir eigentlich nicht? Das ist genau das, was wir nicht wollten, was wir mit Patientenvollmachten verhindern wollten. Hm. Warum können wir nicht die moralische Frage stellen, ist das denn okay, dass alle äh, harten Covid-19-Fälle da reingeschoben werden und dann beatmet werden? Und gibt es auch vielleicht noch eine andere Art mit der Krankheit, sich auseinanderzusetzen, außer, ja, die Maschine schafft es entweder oder nicht. Darüber wird, es ist ein heißes Thema, so intellektuell, aber es muss besprochen werden, ja. zum Beispiel auch was ist mit den vielen alten Menschen, die Patientenvollmachten haben, werden die, wenn sie sozusagen etwas umnachtet sind, trotzdem in die Apparatemedizin geschaffen, weil keine Angehörigen mehr da sind, die sagen, Moment, Oma hat eine Patientenvollmacht. Und sind überhaupt Angehörige in der Lage zu sagen, nein, Oma kommt nicht an diese Beatmung, Oma wollte das nicht, wir lassen Oma sterben.
0: Ja, es ist harter Tobak. Ne? Jeder Mensch, so also Thema Tod ist tatsächlich... Es gibt bestimmte Momente, wo jeder mal denkt, ach scheiße, jetzt würde ich gerade einfach gerne der Situation nicht entziehen. Aber letztlich muss man sich dem doch stellen. Wir sind ja, geboren, glaube, um zu gehen. Ja, und
1: außerdem ist das meiner Meinung nach eine Berufsaufgabe für Journalisten, an solche, an so einen harten Tobak ranzugehen, das miteinander zu diskutieren und daraus ein Thema zu machen, weil wer soll denn vordenken und das Thema bringen, als das Thema noch lautete, es ist modern, Patienten vollmachen zu machen. Da mhm. waren alle Journalisten dabei. Ja, natürlich habe ich schon eine Patientenvollmacht, ich bin ja ein moderner Mensch. Und jetzt so ein zähe Schweigen, Triage mhm. wird diskutiert mhm. und zwar immer so, als wenn der Gottarzt dafür zuständig ist, dass er das entscheidet. Ja, warum macht denn nicht der Gott-Patient die Entscheidung vorher schon, indem er sagt, falls ich da irgendwo in der Schlange liege, ich möchte da nicht ran.
0: Hast du das Gefühl, dass in der Medien oder Medienwelt oder im Journalismus aktuell wahrscheinlich doktriniert auch durch die Bundesregierung so eine Art Angst gemacht wird den Menschen? Weil momentan hast du entweder zwei Optionen. Das ist sozusagen der Tenor. Entweder du ähm, stirbst an diesem Virus, kläglich, oder du bist insolvent und dein Leben ist dann auch doof.
1: <lacht> naja, da, da, also wa, was ich wirklich mal als äh, Bildungsbürger sagen muss, ist, wir wussten vor Corona, dass der Mensch eine biopsychosoziale Einheit ist. Steht auch in allen Plänen der Rentenversicherung, der Kranken, überall wussten wir, der Mensch ist nicht nur ein biologisches Wesen, mhm. sondern auch ein psychisches und auch ein soziales Wesen. Wir, wir haben das Wort Teilhabe, wenn ich daran mal erinnern darf. Teilhabe war ein hohes Gut, was hinter allem stand, dass auch sehr behinderte Menschen, sehr kranke Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben müssen, weil das ihr Immunsystem stärkt, weil das gut ist gegen Krankheit. Plötzlich, Corona, sind wir nur noch biologische Wesen. Wir schützen unser nacktes, ja man kann auch nicht mal Leben sagen, weil mein Leben ist natürlich mein soziales Leben. Also wir schützen unsere biologische Existenz. Unsere Hülle. Unsere Hülle, ja. So, also das, das den einen Teil von dieser Gesamtheit. Und, da, und, und das noch in einer virologischen Logik. Ja, der Virologe sagt natürlich, mach mal alles aus äh, und dann gucken wir mal. Und im Prinzip sehen wir in unserer Gesellschaft die gleiche hilflose Reaktion, wie ein Körper das auch hat. Also unsere körperliche Intelligenz, die meine Temperatur steuert und auch guckt, sind Viren, Bakterien, muss ich was machen? Der Körper reagiert... Genauso hilflos gegen einen Eindringling, indem man sagt, na schalten wir mal Leber ab, Lunge ab, Herz ab, ups, weg. Äh, ja? Und genauso experimentieren wir gerade gesellschaftlich. Wir versuchen mal alles abzuschalten, mhm. ohne zu wissen warum. Es könnte aber auch sein, dass dadurch eine kleine Fabrik abgeschaltet wird, die sozusagen existenziell wichtig ist für das Gesamtsystem. Das war zum Beispiel in einem schwierigen Winter in diesem Land, in dem ich mal lebte, DDR, das war eine, eine Hefefabrik, eine kleine private Hefefabrik, die plötzlich nicht mehr produzierte. Hätte nie jemand dran gedacht und plötzlich gab es kein Brot mehr. Weil im Gesamtsystem war das ganz wichtig zum Brotbacken. Und welcher Politiker weiß heutzutage, wie die Wirtschaft wirklich wie verflochten ist. Ob es nicht eine kleine Schraubenfabrik ist oder eine kleine so. Hm. Eine Einheit, die, wenn man das ausschaltet, das Gesamtsystem zum Absturz bringt.
0: Glaubst also glaubst du, das ist schon, kann man es so sagen, dass Menschen aktuell Oxytocin und Liebe fehlt? Also dieses Oxytocin ist ja Kuschelhormon, was ja halt auch für unsere Immunsystem immens wichtig ist und total unterschätzt wird. Auch, ja. Es gibt ja erfolgreiche also Studien, die nachweisen, ja. dass Teams, die sich mehr umarmen oder mehr körperlich sind, viel erfolgreicher sind, als welche, die es nicht tun. Ja. Und das merkt man ja auch, wenn Menschen, wenn man jetzt so keine Ahnung Angehörige im Seniorenheim hat oder nicht besuchen darf, weil sie im Krankenhaus sind oder was auch immer, denen fehlt einfach Liebe. Ne? Man kann ja nicht mal mehr deren Hand halten.
1: Naja, das das ist einerseits richtig, also auf der physiologischen Ebene, aber da sind wir wieder auf der physiologisch-biologischen. Aber Liebe ist, ist nichts Biologisches. Liebe ist was Soziales. Liebe ist eine höhere Dimension. Das Gefühl zu haben, in Liebe mit jemandem zu sein, ist ganz wichtig fürs Immunsystem, das Physiologische auch. Also alles, was ich jemals gelernt habe über Stärkung des Immunsystems, was ja jetzt wichtig ist, auch gegen Corona, das wird nicht bedacht, wenn man einseitig nur Biologische Corona-Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung einer Seuche im macht. Ja, das ist also sozusagen auf, auf Wesen, die wie Tiere sind, sind alle Maßnahmen ja richtig. Ne? Separieren, äh, kon keinen Kontakt haben, eliminieren und so, um eine Pandemie zu verhindern. Aber innerhalb einer, eines sozialen Wesens, Mensch, da sind die Komponenten Liebe, Kommunikation, und wir sind soziale Wesen, also wir sind, wenn wir es so sagen, den Bienen und den Ameisen näher als den äh, Schildkröten und Schimpansen. Wir brauchen das, das haben wir ja gesehen im Lockdown, wo immer irgendwo ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee verkauft wird, das muss ja nicht dieser Rotwein sein, haben wir Trauben gebildet. Blöd wie wir sind, gegen unser Wissen Abstand halten, hat es uns zur Nähe gedrängt. Hm. Also wenn dieses Wesen Mensch, was so auf Nähe drängt, zum Abstand halten gezwungen wird und dann auch beschimpft wird, dass es es nicht schafft, Abstand zu halten, könnte es sein, dass sich da ein Bock auftut, der sagt, oh, pff, dann mache ich es gar nicht mehr. Ja, eine Hilflosigkeit.
0: Mhm. Wow, sehr interessant, absolut. Ähm, ich Was mich jetzt zum Schluss, wir sind leider schon wieder am Ende der Stunde angelangt, interessiert nochmal, hast du sowas wie ein Lebenskredo, Lebensmotto?
1: Ja, äh, wir wussten nicht, dass es unmöglich ist. Deswegen haben wir es gemacht.
0: <lacht> Ach, sehr schön. Ja, dann gehören gerne, wenn du magst, die abschließenden Worte dir. Du kannst auch gerne noch ein Resümee ziehen zu diesem Jahr 2020 und ja. Vision 2021, wie du willst.
1: Hast du mehr Frauen oder mehr äh, Männer unter deinen Followern?
0: Das variiert tatsächlich total. Also am Anfang, als ähm, Women in startete, war das ja explizit für Frauen, dachte ich mir so. Mhm. Und jetzt ist es so total equal. Also Männer wie Frauen haben ja. das gleichermaßen. Okay. Also die Verteilung ist wirklich fast gleich. Okay,
1: dann würde ich gerne den Männern etwas sagen. Wisst, dass ihr das Schwächere ihr schlecht seid? Wisst, dass ihr trotzdem von Frauen geliebt werdet? Blast euch nicht so auf und versucht, die soziale Rolle Mann nicht über zu kompensieren, sondern verhandelt mit eurer Partnerin oder mit eurem Partner individuell, was euch Spaß macht. Und in der Sexualität ist erlaubt, was zwei Erwachsenen Spaß macht, ohne dass es einem schadet und wo beide einverständlich sind und die anderen geht das gar nichts an. Und wenn ihr euch mit Kohlköpfen gerne streichelt, alles eure Sache, verhandelt es selbst. Die Zeiten sind da. Neben dem Schlechten, was wir mit Corona gesagt haben, ist das Gute, Mann und Frau sind das erste Mal in der Lage, wirklich gleichberechtigt zu sein. Was ganz Tolles.
0: Manfred Schönebeck, danke für die schönen Worte. Danke für deine Zeit. Alles Liebe und Gute für dich. Bleib gesund und äh, bis bald. Ja. ja. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorni. Und denkt dran, machen es wie wollen, nur krasser.